0: Dann sagen wir moin, moin Leute, hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wo ist die Liebe geblieben Podcast zusammen mit Philipp und einem Special Guest und das ist der liebe Arndt. Hallo ja. Arndt.
1: Wir haben heute mal wieder ha einen Spezialcast. Arndt, stell dich mal vor.
2: Hallo Philipp und Kiel, vielen Dank, dass ich bei diesem sehr frischen und sehr neuen Podcast dabei sein darf. Ich freue mich, es ist ein Fest für mich.
1: Arndt. Zum Anfang direkt eine Frage. Unser Podcast heißt ja Wo ist die Liebe geblieben? Du hast ja auch einen Podcast. Warum nutzt du deinen Podcast vor allem, um Hass zu verbreiten? <lacht>
2: <lacht> also mein Podcast ist ein kleines Ventil für den Alltag, für Dinge, die man mal aussprechen kann, äh, die man sonst nicht ausspricht. Ich möchte die Frage aber erwidern, warum hostet ihr euren Podcast nur bei Spotify und seid damit überhaupt nicht barrierearm für Menschen, die einfach Spotify nicht benutzen dürfen? Ich musste gestern wie so ein Höhlenmensch äh, Spotify im Browser öffnen, damit ich diesen Podcast unterwegs hören konnte
0: oder eure, eure letzte Folge. Also, das tat mir schon sehr, sehr weh. Okay. Wir benutzen hauptsächlich, wir benutzen nur Spotify und Anchor, weil ähm, die meisten Leute einfach Spotify auch haben. Weil es gibt wirklich ganz wenige Leute, die beispielsweise dieser benutzen. Aber, ich möchte dazu sagen, dass wir unsere Reichweite bald vergrößern werden. Auf anderen Plattformen soll auch der Podcast bald zu hören sein.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist ein Kritikpunkt. Ähm, und jemand Schlaues hat uns mal gesagt... Leute, die ihre Podcasts nur auf Spotify hochladen, seien Hipster. Und auch wenn das vielleicht zum Teil auf uns zutrifft, wollen wir das jetzt natürlich nicht so erfüllen, dieses Klischee. Und darum ist es auf jeden Fall ein guter Kritikpunkt, den du angebracht hast.
0: Bald Bitte schön. kann man den auch woanders hören. Aber jetzt zu unserem Thema Ahnt. Du weißt ja, dass unser Podcast heißt Wo ist die Liebe geblieben? Und Philipp und ich sind jetzt schon seit ein paar Folgen auf der Suche nach der wahren Liebe aber konnten sie bisher noch gar nicht so richtig finden. Und vielleicht könntest du als Special Guest uns damit ein bisschen helfen. Ich kann natürlich
2: versuchen, euch da zu helfen. Ich habe mir auch ehrlich gesagt heute auf der Rückfahrt von der Arbeit wirklich Gedanken gemacht, weil ich wusste, dass diese Frage kommt. Und es gibt natürlich... <lacht> Liebe in vielen Richtungen. Also ich weiß ja nicht, in welche Richtung ihr, ihr sucht. Allgemein, ich meine, Essen war ja jetzt sehr aufschlussreich, dass Philipp gerne Reis verbieten würde. <lacht> ähm, ja, müsst ihr mir einen Tipp geben? Ich versuche da zu helfen. Aber ob ich jetzt hier der liebebringende Glücksarmor bin, weiß ich nicht.
1: Naja, ich glaube, was er auch schon in den letzten Folgen so ein bisschen Anklang gefunden hat, ist, dass um Liebe zu verstehen, um sie zu finden, wie sie vielleicht erstmal definieren müssen und eben gucken müssen, wo setzt Liebe an, wo beginnt sie und was ist denn jetzt zum Beispiel das Gegenteil von Liebe? Weil wenn wir ja wissen, was das Gegenteil ist, dann können wir vielleicht erfahren, wo die Liebe liegt. Was ist für euch das Gegenteil von Liebe?
2: Für mich ganz klar irgendwie Abweisung. Also äh, etwas, wo du weggestoßen wirst, wo jemand sagt, nee, da sollst du nicht dran teilnehmen,
0: nicht dran teilhaben, das ist nichts für dich. Das ist nicht Liebe. Mhm. Ja, daran würde ich dann auch gerne an den Hass anschließen, weil ich finde, Hass ist auch einfach quasi auch ja eine gewisse Form der Ablehnung und das irgendwie noch in einer kräftigeren Version.
1: Ich würde auch sagen, dass tatsächlich vielleicht sogar noch mehr ein Gegenteil von Liebe äh, vielleicht einfach generelle Gleichgültigkeit ist, denn sowohl Liebe als auch Hass beinhalten ja Leidenschaft. Und wenn man etwas komplett gleichgültig gegensteht, dann das ist ja, das ist ja noch schlimmer eigentlich.
2: Aber du würdest dann durch Leidenschaft Liebe fast auf einen, eine, eine Stufe setzen?
1: Nein, ich würde sagen, dass Liebe und Hass auf jeden Fall äh, zwei Seiten von der gleichen Münze sind. Aber, ja, was ist denn für euch so, oder ahnt ich glaube, Kjell und ich haben jetzt schon äh, lange genug darüber geredet. Erzähl du doch mal, was ist denn gerade so für dich in deinem Leben, jetzt aus irgendeinem Bereich, äh, Bereich in deinem Leben, so ein, so ein Gefühl von Liebe? Wo, wo verspürst du das?
2: Ehrlich gesagt finde ich das eigentlich beim Kochen immer, weil es mich entspannt und ich dann oft die Vorfreude auf das Essen habe. Hm. Ähm, das kann aber auch vielfältig sein, wenn man was mit Freunden zusammen macht, irgendwie eine gute Zeit hat, was natürlich in den letzten zwei Jahren total wenig geworden ist. Das finde ich eigentlich so mit am schlimmsten an, an Corona, dass, äh, wo man sonst viele tolle Sachen zusammen unternommen hat, dass es jetzt schon fast Highlights sind, wenn man sich mal trifft und mit mal treffen sind dann irgendwie zwei Leute und ja, es fehlt irgendwie von. Vorne bis hinten, so.
0: Also, es ist schwer zu beschreiben. Aha, also ist Kochen für dich dann quasi <lacht> auch sozusagen eine Leidenschaft. Was, ja, bist du, ich so sagen. was
1: bist du so für ein Koch? Weil ich persönlich bin so eine Art Koch, wenn ich in der Küche stehe und da in Ruhe koche und wenn dann jemand reinkommt und mit mir reden will, dann raste ich komplett aus. Dann bin ich völlig gestresst, dann, dann bin ich auch richtig aggressiv, dann bin ich auch richtig sauer. Und äh, ich, ich kann dann auch, ich bin dann auch für die nächste Stunde komplett wütend, weil für mich ist es so eine Art Meditation. Geht dir das genauso?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich koche, es läuft generell erstmal Musik. Ich bin äh, ja, flitzt von links nach rechts und wenn dann Leute da sind, dann unterhalte ich mich auch mit denen. Ich selbst würde von mir sagen, dass ich ein sehr guter Gastgeber bin. Das bedeutet, ich platziere die Leute dahin, versorge die mit Getränke und fange dann an zu kochen. Und das ist so eins der schönsten Geschenke, das man anderen Leuten machen kann, finde ich. Wenn man sie einlädt, wenn die sich äh, wie zu Hause fühlen, wenn man denen was Gutes kocht und dass die dann nachher nach Hause gehen und sagen, das war ein Bombeabend.
1: Ja, ohne Frage. Also, dann geht dir es ein bisschen anders als mir, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, äh, was du damit meinst. Und
2: ich, ich, ich würde dir auch gerne mal bei diesem perfekten Dinner mitmachen, <lacht> aber ähm, ich glaube, da würde ich ausrasten, weil das sind ja immer so Menschen, die sitzen da und, und sagen so, ja, das hat ja gut geschmeckt, aber dieses Brot war gekauft. Das hat er nicht äh, selbst gebacken so 80.000 Stunden, wo ich mir so denke, ja, aber wenn der Rest stimmt, warum ziehst du dann jetzt 8 Punkte ab von 10 für gekauftes Brot? Also das ist dann auch immer so eine, so eine kuriose Sache.
1: Das stimmt ohne Frage. Und da muss ich jetzt auch mal direkt dran anknüpfen, wo wir gerade über das Kochen reden. Du bist eigentlich bei allen Menschen für deine Süßkartoffelsuppe bekannt. Was ist dein Geheimnis?
2: <lacht> mein Geheimnis ist, dass man diese... Suppe einfach mit Liebe kocht. Also mm, mm. ich, ich habe da kein Geheimnis. Das ist ein ganz normales Rezept. Ich koche das einfach nur. Ich freue mich. Ich wundere mich immer, dass es so eine riesengroße Menge ist. Ähm, irgendwie habe ich ja mal einen großen Topf gekauft und der ist dann immer voll. Aber ähm, ja, ich habe da kein Geheimnis. Aber bist du denn generell so ein Suppenmensch? Es kommt drauf an. Also ich habe so zwei, drei Special-Suppen, die ich gerne koche. Ähm, also ich muss zugeben, ich bin äh, auch mit Kartoffeln aufgewachsen. Das heißt, ich brauche heutzutage keine Kartoffeln mehr. Und mein Vater isst auch liebend gerne Suppen, ger gerne so klare Hochzeitssuppen oder wie die heißen. Und äh, eine Art von Suppe, die für mich nicht geht, ist äh, klare Hochzeitssuppe.
1: Und wie stehst du jetzt zum Beispiel zu so einer Art äh, Buchstabensuppe?
2: Auch nicht. Also finde ich auch ganz schlimm. Hühnersuppe?
1: Tüten? Oh, Hühnersuppe, ja.
2: Nee, gar, gar nichts von diesen Suppen. Also gar keine klaren Suppen mag ich überhaupt nicht. Und
1: äh, wie stehst du so zu Tütensuppen?
2: Nö, brauche ich nicht, weil ich, jetzt eine Suppe kochen ist ja nicht schwierig. Das ist ja jetzt keine, keine Raketenwissenschaft.
1: Das stimmt allerdings wohl wahr.
2: Man nimmt irgendwie Gemüse, führt das mit Brühe auf und dann macht man irgendwie noch einen Pfiff dran und dann ist es ja schon fertig und püriert es zwischendurch. Pürieren finde ich übrigens super geil, das ist so entspannend
0: wie Rasenmähen. Mhm. Findest du, ich finde Pürieren immer richtig nervig. Ich weiß nicht warum. Ich find, Also gut, ich finde auch Rasenmähen jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht meine Leidenschaft Nummer eins, obwohl ich natürlich bekanntlich an äh, Landschaftsarchitektur sehr interessiert bin. Aber, ähm ja ich das weiß das ist ganz nicht. lustig also, dass du
1: das gerade ansprichst mit dem Rasenmähen Michael. denn letztens war in dem Podcast von Arndt und seinem Kollegen äh, Mats auch ein äh, jemand der hieß Rasenmäher Jan und da würde mich, mich jetzt mal interessieren Arndt wie stehst du denn so zum Rasenmähen bist du jemand der stellt sich so am Samstag so in den Garten und sagt sich hm, heute schneide ich mal meine Hecke heute mähe ich aber, mal meinen Rasen heute aber Abend, ich bevor mal ein du das paar sagst Krokusse? Ja. bevor
0: du das sagst würde mich natürlich interessieren hast du einen? Ein Rasenmäher, der von selbst fährt? Oder hast du einen Aufsitzmäher oder ein Handrasenmäher? Und wenn der Handrasenmäher ist, sag mir, hat der Stromkabel, Akku oder fährt er mit Diesel? Das
1: möchte Enzin? ich jetzt aber auch mal
0: wissen.
2: Das sind natürlich äh, brandheiße Fragen, die jeder stellt. Journalistisch knallhart, wie ich es auch erwartet habe. Ich habe mich da auch tagelang drauf vorbereitet auf diesen Arm. Ja, das ist ja also, also,
0: Man kommt hierher und es ist wirklich ein Kreuzverhör.
2: Ja. An, also hier an der Westküste habe ich keinen Rasen. Ich habe hier nur einen Balkon. Dafür müsste ich dann zu meinen Eltern fahren. Und bei meinen Eltern habe ich sowohl einen Aufsitzrasenmäher als auch einen Rasenmäher zum Schieben, der von Benzin angetrieben wird. Und da mähe ich super gerne Rasen. Ich finde, Rasenmähen ist das Entspannteste, was man machen kann. Da kommen mir ja auch die besten Ideen. Also, meine, wenn, ich, wenn ich gute Ideen habe, kreative Ideen, die kommen entweder beim Rasenmähen oder beim Duschen. Und ähm, Fun Fact am Rande, das habe ich glaube ich in unserem Podcast schon mal erzählt. Äh, ich, ihr, ihr macht ja jetzt ein FSJ und bei mir hieß das noch Zivildienst und ich habe meinen Zivildienst im Umweltschutz gemacht und habe elf Monate bei meiner Gemeinde Rasen gemäht wie Forest Gump, also ich habe diese Forest Gump Szene habe ich elf Monate gelebt und habe Sportplätze gemäht, Spielplätze gemäht äh, oder andere Flächen von der Gemeinde und das war einfach super geil. Es muss ja also auch dann eine starke charakterliche Entwicklung
1: gewesen sein, weil du meintest, <lacht> Da kommen die immer die besten Ideen. Wer weiß, wie viele Ideen die in der Zeit gekommen sind.
2: Ja, das Problem war, da, da ärgere ich mich immer noch drüber, das war 2004 und damals ähm, gab es ja noch nicht so multimediale Möglichkeiten. Ich glaube, wenn ich es jetzt machen würde und ich hätte ein Smartphone mit, mit Videofunktion oder so, da würde ich, glaube ich, so steil gehen, was kreative <lacht> Prozesse und, und Content Creator ähm, angeht. Aber das war damals noch... Ja, es da noch nicht. Meinst da du denn, wenn du so in unserer Sachen
1: Generation aufgewachsen wärst, wärst du ein TikTok-Junge gewesen?
2: Nee, TikTok nicht. Oder wärst ich du Influencer geworden? Nee, weil ja, Influencer ist ja immer schwierig. Es werden ja 0,1% Leute werden ja Influencer, die
0: davon. Naja, leben heutzutage ist es ja eigentlich relativ simpel, Influencer zu werden. Du lädst irgendwas hoch was momentan im Trend ist, dann liken das 44.000 Personen bei deinem ersten Video und du bist direkt berühmt. Dann wollen alle mehr von dir sehen. Das ist übrigens auch das Prinzip von TikTok, meine Damen und Herren. Und von diesem
1: Podcast. <lacht> und von diesem Aber Podcast. Was ist,
2: was ist denn gerade angesagt? Also was müsste ich denn jetzt gleich hochladen, damit ich morgen
0: 44.000 Klicks habe? Du, ich habe
1: TikTok installiert. das musst du Kay fragen.
0: Also es ist eine, also tatsächlich äh, ist das gefühlt jeden Tag was anderes. Es kommt natürlich drauf an. Also man muss natürlich sagen, wenn du feminin bist, ist, hast du tatsächlich leichtere Chancen, bekannt zu werden. Da ähm, viele weibliche Influencer halt gerne ihr Leben so zur Schau stellen und dann irgendwie so auch dir in 20 Sekunden die unnötigsten Fakten ans Ohr labern, aber trotzdem über 100.000 Leute es liken. Also... Wenn du es versuchst, laber die Leute voll, so wie wir es hier in diesem Podcast machen. Am besten noch in 15 Sekunden und äh, du könntest berühmt werden. Ja, ich ähm, habe
2: mal gehört, äh, dass man bei TikTok ähm, unbedingt irgendwie so eine Kernmarke braucht. Also du musst irgendwas Wiederkehrendes haben und du musst, glaube ich, auch täglich Content createn, auch wenn du mal keine Zeit hast oder so, damit du deine Follower bei der Stange hältst. Und das finde ich dann schon wieder schwierig und nervig, weil... Ja, du musst ähm, am
0: besten immer so einen kleinen Vlog machen, so zwischendurch. So, ja, ja, hier, das und das mache ich, das und das mache ich. Ähm, ich nehme jetzt einfach zwei Beispiele dafür. Es gibt ähm, es gibt zwei TikTokerinnen, die sind auch auf, Safe, auf Instagram oder auf YouTube, ich habe da keine Ahnung, die gucke ich mir nicht an, aber sie sind halt immer auf meiner For You-Page und das sind, äh, die heißt, glaube ich, irgendwie Jule und die andere heißt... Nona oder so und auch wenn ich die Bilder oder die Videos, beziehungsweise die Videos nicht like, ähm, tauchen sie trotzdem immer wieder auf, weil sie einfach so anscheinend so eine große Reichweite haben und dann gucke ich mir das an, so, und, oh, ich habe es allein heute wieder gesehen, da man ich so, ja, ich bin in Brasilien und war bei McDonalds, ja, schmeckt genau wie in Deutschland, tschüss und ich dachte mir so, ah, alles klar, das sind 100.000 Likes, weil du gesagt hast, dass das Essen bei McDonalds in Brasilien genauso schmeckt wie in Deutschland. Wie simpel ist dein Leben? Ich habe letztens gut bei Deutschland geguckt, das ist auch noch eine Schwäche von mir,
2: ich gucke nicht viel Fernsehen, aber wenn, dann gucke ich gerne gut bei Deutschland und da waren dann auch zwei Influencer, die nach Mallorca ausgewandert sind und ich habe jetzt rausgefunden, das ist Laberababer heißen die und ich habe mir dann einfach mal deren Content angeguckt und habe so gedacht, okay, die leben jetzt auf Mallorca, haben Management äh, und, und TikToken und, und Reelen da Sachen, wo ich mir so denke, Alter, warum gucken sich das Leute an und warum verdienen die damit Geld und was mache ich gerade alles falsch in meinem Leben? Ähm, ja, muss ich... Es sind so teilweise Punkte, die ich da nicht ganz so verstehe.
1: Ja, das ja, stimmt ja, auf jeden stimmt Fall. Also Wo wir gerade über Social Media reden, ist auch mal die Frage, glaube ich, angebracht. Arndt, wie stehst du eigentlich zu Snapchat?
2: <lacht> <lacht> ja, ich hatte da mal eine ganz aufregende Gruppe, ähm, aber ich habe Snapchat dann doch den Rücken gekehrt, weil ich musste... Ich muss ja so ein bisschen meinen Social-Media-Konsum äh, ja, kontrollieren und der soll nicht übermäßig werden. Und ich bin ja einer der wenigen Leute, die intensiv Twitter nutzen. Und da, deswegen denke ich mir so, Twitter ganz viel, äh, Instagram so viel es muss und den Rest brauche ich dann nicht unbedingt.
1: Was würdest du denn sagen, auf welcher Plattform am meisten... Liebe verbreitet wird, weil man hört ja immer so, auf Twitter ist wohl vor allem Hass und alle politischen Extreme äh, schreien sich eigentlich durchgehend äh, an und dann sagen wieder einige so, ja, äh, Instagram ist so ein Safe Space, da ist alles gut. Wie stehst du denn dazu? Wo kommen und dazu die besten man Gefühle auf?
0: Dazu möchte man noch sagen, wie definiert man natürlich dann auch Liebe über Social Media?
1: Und ob sowas überhaupt existieren kann.
2: Also ich glaube, Twitter hat einfach nur in Deutschland einen ganz schlechten Ruf und es liegt auch immer daran, in was für einer Bubble man sich bei Twitter befindet. Also ich kenne genug Leute, die da tolle Sachen posten und wenn es denen mal schlecht geht, bekommen die auch ein Herzchen drunter oder liebe, nette Kommentare. Ähm, das Problem von Twitter ist einfach nur, dass in die deutschen Medien immer nur die negativen Sachen beleuchten bei Twitter, also da bringen ein Scheiß-Tweet mehr Reichweite für Zeitungen oder Medien als zehn gute, die über irgendwie tolle Sachen berichten. Das gibt es ja auch zum Beispiel. Ähm, bei Instagram würde ich, ich würde so gesehen selbst Twitter höher ansiedeln als Instagram, denn Instagram ist wirklich super oberflächlich, wie ich finde. Da geht, da ist auch egal, was du für eine Aussage hast, Hauptsache das Bild oder das Video, der Kamerawinkel und so stimmen. Ähm, bei Facebook sind nur alte Menschen, wobei von denen bekommt man bestimmt auch ganz viel Liebe, wenn man das möchte. Äh, Alternativ Knuddels, wenn es das noch gibt. Also ähm, <lacht> Oder das, da wird Konzept. euch bestimmt geholfen. Oder
1: vs. Ja.
0: ja, also ich muss ehrlich sagen, es wird ja jetzt auch diskutiert, dass ähm, der Meta-Konzern Social Media bzw. Seine Social Media-Plattform in Europa abschaffen möchte. Und ich bin tatsächlich immer noch der Überzeugung, dass es nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ja. weil wenn, wenn, ich, wenn ich mir so Instagram angucke, also Instagram, also sorry, dass ich so sage. Also, ich benutze es tatsächlich nur noch um unseren Podcast zu verbreiten und um mir hin und wieder mal, wenn ich traurig bin, ein paar Otter Videos anzugucken, um meine Stimmung wieder hochzubringen, aber mhm. sonst ähm also, also es ist ja wirklich nur noch scheiße da zu sehen. Ich würde mich dir Aber darf ich euch auch mal eine Frage stellen? Ja.
2: Natürlich. Ihr seid ja jetzt eigentlich so Generation TikTok, Instagram und so. Fällt es euch schwierig, wenn man jetzt sagen würde, das schaltet man ab und ihr müsstet jetzt ohne auskommen?
1: Nein. Also ich glaube, das kommt auf die Plattform an. Ich glaube tatsächlich, ich persönlich konsumiere doch sehr viel Sachen über YouTube. Aber so eigentlich auf alle anderen Netzwerke könnte ich verzichten. Und ich glaube auch, und mit der These könnte ich dramatisch falsch liegen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass über die Zeit hin entweder das komplett also viel stärker werden wird mit Social Media und das dann also noch fester in der Gesellschaft verankert wird, oder in ein paar Jahren wird sich so die Generation, die dann kommt, so überlegen, ob sie darauf wirklich Bock haben und vielleicht sogar dagegen entscheiden, weil es öffnet ja sehr viele. Probleme auch, sei es jetzt mit Mental-Health-Problemen, die jetzt über Instagram-Algorithmen dann doch verstärkt werden, zum Beispiel, sag ich mal.
0: Ja, wo du es gerade mit Gesundheit sagst, das finde ich halt auch so ein Thema. Also ich meine, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, in, ich glaube, ich habe mit Philipp drüber gesprochen. Und zwar ist es ja so, dass diese Influencer den Leuten so ein Gefühl geben, als würde man mit denen halt so richtig befreundet sein. So. Und ich glaube tatsächlich, dass auch... Äh, viele darunter leiden würden, wenn sie einfach diese, ähm, diesen Space, den sie eigentlich haben, aber irgendwie auch diese Nähe, die sie zueinander fühlen, ähm, wenn er verloren geht. Ich glaube, damit würden richtig viele Leute ein Problem haben. so, mhm. Weil ich glaube, das ist irgendwie sowas, wo man sich irgendwie so dran festkrallen kann. Aber ich persönlich würde sagen, so, okay, dann ist es weg. So, also Ich, ich glaube konsumiere auch, dass, dann auch mehr YouTube, ja. aber... Ich weiß nicht, also ich auf Instagram und TikTok, also da hätte ich glaube ich kein Problem damit. Ich glaube auch, dass diese
1: parasoziale Beziehung, die da mit Influencern besteht, nicht gut für beide Parteien ist. Ich glaube, dass sich Influencer durchgehend eigentlich selbst darstellen müssen und durchgehend eigentlich performen müssen, um eben, wie Arndt schon meinte, eben relevant zu bleiben. Das tut denen nicht gut und auf der anderen Seite tut es halt, glaube ich, auch der breiten Masse, die diesen Content dann konsumiert, nicht gut. Da ja, das ist ja schon weit diskutiert worden an vielen Stellen, wie eben dieses dauerhafte Vergleichen mit irgendwelchen unrealistischen Profilen und Charakteren, das tut auf lange Zeit nicht gut. Ja, es ist einfach
0: traurig, finde ich, dass man halt so, also, dass man ja eigentlich quasi schon abhängig von sowas ist, was eigentlich ja gar nicht notwendig ist, weil es ist ja einfach nur, es sind einfach Personen des öffentlichen Lebens, also die man sich dann die im Großteil äh, damit auch natürlich auch ihr Geld verdienen. Also es ist eigentlich komplett unnötig, oder? Also da steht irgendjemand, da steht irgendwie so eine Influencerin mit äh, 74.000 Abonnenten beispielsweise, vom Spiegel hält eine Packung äh, Cerealien in der Hand und sagt so, hey Leute, das ist meine Lieblings-Cornflakes. Äh, Lieblings und äh, damit macht sie einfach mies Asche so. Und äh, ich denke mir so, okay, für so ein Spiegelbild, dann kann ich auch das nächste Mal irgendwie mit meinem Mikrofon in der Hand stehen, hey Leute, kauft euch genau dieses Mikrofon. So, Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen, ich finde, das wirkt
1: einfach so albern. Also Road, falls ihr einen sponsern wollt, bitte. <lacht> dann natürlich gerne. Dann gerne, dann gerne. Aber jetzt müssen wir unseren Gast aber, zu Wort kommen lassen.
2: Genau. Aber wenn, wenn ihr sagt, ihr seid verstärkt bei YouTube unterwegs, aber das ist doch jetzt eine von diesen Plattformen, wo man eigentlich auch hingucken muss. Es ist ja eigentlich mehr äh, gucken und hören als nur so nebenbei und es ist ja auch nicht kurzer Content, also bei TikTok und Instagram hast du ja mehr so, ich, ich nenne es jetzt mal Creative Snacks, aber bei YouTube hast du dann ja eigentlich immer so fünf bis
0: drei Stunden Dinger. Mhm. Naja, aber YouTube setzt ja jetzt auch auf seine Shorts, <lacht> die sind richtig kacke, aber, aber das versucht die YouTuber jetzt auch, aber natürlich, das ist, aber ich finde, das ist die, sind die beiden Plattformen, also so, YouTube ist schwierig zu vergleichen mit anderen äh, Social-Media-Seiten, weil die bieten halt nicht dasselbe so, ist ja, ja bekannt es, es so, aber... es vielleicht
1: tatsächlich in gewisser Weise sowas Entschleunigendes, dass eben YouTube ja tatsächlich auf längeren Content setzt, oder zumindest auf längeren als so 30 Sekunden, aber ich glaube, die meisten Probleme, die... oder viele Probleme, die auf anderen Social-Media-Plattformen herrschen, wie auf Instagram, eben diese Dauerhafte Selbstdarstellung, die ist in gewisser Weise trotzdem auch da vorhanden und ja, ist vielleicht die Frage, ob sowas einfach inhärent in solchen Social Media Plattformen ist. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, also Social
0: Media ist natürlich auch so ein Thema für sich so. Natürlich kann man sich halt darüber halt so am besten, kann man halt darüber am besten etwas publik machen und so. Klar, das ist ja bekannt so, aber ich weiß nicht, also ich ich, ja. ich bin auch echt am überlegen, ob ich also wirklich darf, also komplett Detoxing mache und einfach mal davon mindestens irgendwie einen Monat äh, da mal Abstand nehme, weil, also wenn ich ehrlich bin, ich brauche es ja nicht.
1: Ich glaube auch auf Instagram könnte ich sehr gut verzichten, könnte ich hier und jetzt löschen und vermutlich würde ich mich auch nicht, also ich würde es auch nicht vermissen. Ich glaube äh, WhatsApp, ich weiß nicht, ob man das dazu zählen kann, ich würde es eher nicht dazu zählen. WhatsApp ist ja tatsächlich einfach also WhatsApp ist ja fast Infrastruktur, also das, das ist ja einfach... Retalk. Das hat ja auch dieses... <lacht> so, so viele Probleme jetzt nicht, die andere Plattformen haben. Und natürlich ist da noch Snapchat, aber bei Snapchat weiß ich nicht, weil Kjell, du kennst das, die Flammen... <lacht>
0: Also, also mal, also mal scheiß auf die Flammen so. Ja. Aber ich weiß nicht irgendwie. Also ich finde auch nicht cool, wie sich TikTok, äh, wie sich Snapchat ähm, jetzt entwickelt hat, weil irgendwie die machen da auch immer neue Sachen hinzu, die mich einfach einen Scheiß jucken. Und du kennst es ja nicht, einfach immer
1: noch. Aber es gibt mittlerweile eine Explore Page auf Snapchat und die ist. Das ist wirklich Das ist wirklich der. Also das ist wirklich. Das der ist, Abgrund. Das ist wirklich der Abgrund der Gesellschaft. Mir tut sich da <lacht> auf. <lacht> Kann, ja, aber das, das war doch, doch diese Landkarte,
2: wo, wo man sich freigeben kann, äh, wo man ist und nee, gucken nee, nee, kann, nee, nee, wer in der Nähe ist oder nicht. Nee, das ist so... Also das gibt's auch noch.
1: Unglaubliche Nacktbilder der GNTM-Girls geleakt. Er macht jeden Tag so so Bankdrücken. Das ist passiert. Darum kommt Montana so von Black nicht mehr online. Das ist wirklich... Das ist also das ist
0: meistens von der Bildzeitung irgendwelche Sachen, so, die das dann irgendwie so hoch nur Promi-Flash und dann gucke ich da so durch und ich denke so, was ist das denn für eine Scheiße? Das Ding ist, du guckst so deine Stories durch, denkst so, okay, das ist so über Nacht passiert, guckst weiter auf einmal denkst so, hä, was will ich denn jetzt irgendwie, äh, Julia irgendwas, ähm, ähm, spricht mit dem und den über Kastration, so, und irgendwas so, interessiert mich die Scheiße, so. Und ähm, das ist natürlich etwas, was mir auch an Snapchat nicht mehr gefällt, aber man muss natürlich sagen, ich weiß nicht, Snapchat ist natürlich eine App, die ich auch schon länger benutze und es ist natürlich auch quasi Datenverkehr mhm. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, das hat irgendwie noch so eine so einen persönlicheren Vibe als äh, über WhatsApp zu schreiben, da schickst du dir irgendwie, kein Ahnung, da schickst du irgendwie so ein Foto, beispielsweise du bist irgendwie in äh, irgendwo unterwegs Büsum. und dann ähm, Büsum zum Beispiel, <lacht> die Hut schlechthin ja. und dann machst du da irgendwie so ein Foto sagst so, jo, äh, was geht? Und dann äh, sehen also oh ni äh, wie nice, büsum, das sieht, weil du kannst irgendwie mit so einem Bild ja nochmal so ein bisschen mehr ausdrücken, als wenn du sagst so, oh, ich stehe gerade vor Sonnenuntergang.
2: Ja. Darf ich euch noch eine Frage stellen, weil Natürlich. ihr, glaube ich, die Experten seid? Was ist denn mit, mit Twitch? Ist Twitch nicht auch super angesagt? Also ich kenne das nur so aus ja. irgendwelchen Dokus von Funk oder, ja. oder, oder, oder Steuerung F, das gucke ich übrigens sehr gerne. Das ist dann auch, wenn ich YouTube mal einschalte. Und ähm, dass da bei Twitch sitzen doch Leute, die irgendwie ein Computerspiel spielen und dann erzählen die, wie die das Computerspiel spielen. Oder habe ich das falsch
1: verstanden? Da hast du hast recht. Ich muss auch sagen, also ich bin ja ich bin ja Gamer. <lacht> weiß, man ja, weiß man ja, ich bin ja Gamer und ich habe trotzdem nie so richtig einen Bezug zu Twitch gefunden. Weil ich, ich mir nicht. so denke, ich mag jetzt keinen von den Let's Playern, die ich kenne, so gern, dass ich ihm jetzt da länger als acht Minuten zugucken würde. Es ist halt irgendwie... Ich habe da nie Bezug zu gefunden. Ich, ich weiß, dass da sehr viele lieben das, aber ich, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ich auch nicht. Also da fühlen sich ja auch viele verbunden, wenn sie dann so in diesem Chat sind und dann... Ähm, und dann noch so spenden. Das ist, das genau, ist das, das das, das, das finde ich halt so das Heftige, wenn ich da manchmal sehe, welche Unsummen da gespendet werden. Und die, die denken sich einfach so, ja, ähm... Okay, 500 Euro, Peanuts, danke dafür. Das ist äh, wahrscheinlich so für einige Leute so ein äh, Stundengehalt und dann sagen sie, ja, nice, okay. Äh, oder Monatsgehalt. Oder... Naja, für, für solche Leute ist ja ein Stundengehalt mhm. so, ne? <lacht> für uns ist nicht mal Monatsgehalt, das ist schon viel zu viel. Ja. Aber, ähm... ähm ja. ja, nee, das finde ich finde ich, es ich find immer so sehr erschreckend, dass, ähm... Also man kann ja durch dieses Stream so viel Geld verdienen. Und ich finde es einfach extrem traurig, wie schnell die Leute da den Bezug zur Realität verloren haben. Ja, du musst man auch sagen, das sind äh,
1: glaube ich auch wirklich nur 0,1% der Streamer, die da sind, aber trotzdem ist es natürlich... Naja,
0: man, man kann ja gut Geld damit verdienen, das ist ja keine Lüge so, ne?
1: Ja, natürlich, aber oder bis man da ist, muss man auch erstmal Glück gehabt haben. Es ist ja immer sehr viel mit verbunden auf jeder Was Ich,
0: ich, ich ähm, gucke mir hin und wieder mal so gerne so Highlights an, weil äh, es gibt so irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob der YouTuber euch bekannt ist, Trimax... Und dann gucke ich mir, ich bin, ich bin halt ein Fußballfan und gucke mir halt auch gerne so FIFA-Videos an dann. Und dann sagt er so, ja, ich habe ähm, 32.000 Euro für mein FIFA-Team ausgegeben, alles pay to win, aber mach das nicht nach. Ich denke mir so, äh, du erwähnst jedes Mal, dass du dafür Geld ausgegeben hast, um dir so ein Team ähm, äh, zu erstellen. Und äh, dann denke ich mir so, okay, äh, anscheinend geht das ja nur so. Aber und er so, ja, aber ich kriege das Geld ja auch wieder rein durch eure Spenden und äh, gewisse Sponsoren <lacht> ich denke so, ach so, okay, perfekt also ja. bezahlen bezahlen wir dir eigentlich äh, dass, du, dass du so ein Spiel spielen kannst und hast trotzdem immer noch äh, richtig viel Asche auf dem Konto
1: Ja, ich muss auch echt sagen also was so angeht, so dass man Geld für Spiele ausgeben kann, die man eigentlich schon besitzt, das nimmt bei einigen Spielen wirklich krasse Züge an also auch so also zum Beispiel bei Counter-Strike, da gibt es auch so, so Skins für Waffen, die man sich kaufen kann und das hat so absurde Züge angenommen. Ich, ich glaube, das das teuerste äh, Knife oder, oder die teuerste Waffe, die da, Waffenskin, der da verkauft wurde. Rein kosmetisch bringt dir nichts im Spiel an irgendwie besserer Schaden oder so. Ich meine, das ging irgendwie für 500.000 weg oder so. Also das sind echt richtig große Summen, die da halt so entfesselt werden, weil da eben es, der Markt komplett entfesselt ist. Es ist nicht irgendwie ja, reguliert wie bei anderen, dass irgendwie dieser Skin kostet 20 Euro und der ist jetzt festgesetzt, das ist wirklich komplett auf eben so Preissteigerung durch Verknappung.
0: Aber es ist ja auch irgendwie so, du wirst ja quasi aber auch dazu gedrängt, so, finde ich. Also es beginnt, ja, es beginnt ja schon bei Handyspielen, so, ja, ähm, kauf jetzt einfach nur für 2,99 deine Werbung weg, so, ne, da denke ich mir, also erstens so, okay, dann mache ich einfach meine, meinen WLAN aus und meine mobilen Daten, dann, ich, dann ist das halt auch weg, so, ne, aber dann auch, wenn du sagst, so, ja, kauf dir das und das jetzt, dann hast du jetzt äh, tausendmal mehr Möglichkeiten. Du wirst ja quasi mit günstigeren Preisen gelockt und dann bezahle es so, ja, ich, ich bezahle noch mal 3 Euro, jetzt bezahle ich noch mal 5 Euro und das geht dann halt immer weiter höher so und die Leute denken so, okay, ja, dann habe ich es ja so, aber es ist ja eigentlich komplett unnötig. Also ich finde es extrem traurig, dass du für Spiele, die generell schon irgendwie, beispielsweise jetzt wie ähm, Spiele von äh, EA Sports beispielsweise, schon bezahlt schon 70, also 70 Euro so für ein Spiel und ähm, da musst du dafür auch noch so bezahlen, um irgendwie Fortschritte zu erlangen und das finde ich extremst traurig.
1: Mm, mm.
0: Außer ja. natürlich EA Sports, ihr wollt uns sponsern, dann ähm, <lacht> habe ich nichts gesagt.
1: Ja, es ist natürlich auch so, ich, ich glaube EA war ja auch diese Marke, die haben ja vor ein paar Jahren dieses Star Wars Battlefront 2 Spiel rausgebracht und da, ja, das war ja irgendwie so komplett Pay-to-Win. Da musste man ja irgendwie 100 Euro bezahlen, um Darth Vader zu spielen irgendwie. Also, ja, ich habe ich hab tatsächlich
0: ja. äh, Star Wars Battlefront, beide Teile. Den, den ersten habe ich wieder verkauft und dann dachte ich mir so, okay, hole ich mir zwei, weil da sind halt einfach alle Charaktere drin, die nice sind, so angefangen von Darth Maul bis zum Imperator. Ist übelst nice so und halt auch das wurde halt auch mit der äh, mit den wurden halt alle Teile so mit integriert, fand, fand ich übelst cool. Aber also 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 dieses Spiel, also das also das war ja wirklich reine Verarsche.
1: Ja, also der, der Videospielmarkt ist, glaube ich, generell so ein Exempel dafür, wie halt so ein entfesselter Markt so funktioniert. Ich meine, es war ja auch so, wenn man wenn man jetzt gerade... Ähm, also, also wenn du jetzt online mit der PS4 spielen willst, dann musst du dir ja noch so Playstation Plus holen oder so, oder wie das heißt. Ja, An, ja Anfangs, das war extrem Anfangs traurig. war das alles, bei allen Ko Konsolen war das kostenlos. Dann hat Xbox angefangen mit ihrem Xbox Live, dafür Geld aber zu... Aber
0: das, das war schon auf der 360. Ja, ja klar, das
1: ist, das, das, ist schon, also das ist schon ganz lange her. Aber Xbox hat dann angefangen mit ihren Xbox Live und dann haben alle anderen damit auch angefangen. Und eben, das ist halt, wo man Geld machen kann, wird Geld gemacht, wenn das halt so... Ja, das hat
0: mich auch richtig ist. traurig gemacht, ähm, weil ich, ich hatte eine PS3, dachte so, okay, nice, ich kann kostenlos äh, online spielen. So. Dann hatten alle auf einmal eine PS4 und dann denkst du so, okay, du willst ja auch mit deinen Homies dann zocken. Hm. Und dann denkst du so, okay... Äh, bezahle ich erstmal so, war glaube ich der erste Monat äh, der erste jährliche Beitrag, 50 Euro, da denkst du, okay, scheiße, mhm. übelst teuer einfach, ne. Dann hast, du kriegst natürlich halt auch so kostenlose Spiele, währenddessen irgendwie immer zugeschickt, zuges äh, aber die kannst du nur so lange spielen, solange du dein Playstation Plus Abo hast, so, ne. Und wenn das wenn das mal aussetzt, dann sind die Spiele auch wieder weg, so, und das finde ich halt übelst ähm, ja, Trash, ich meine, ich bezahle monatlich 60, äh, äh, jährlich 60 Euro, klar, die Spiele, die du bekommst, bringen natürlich auch ein bisschen da verdienst also da machst du ja kein, kein Minus mit so, wenn du die Spiele hast so aber trotzdem es du ist es einfach tot. ja ja eben wenn du sie willst manche Spiele sind noch echt also die schmeißen sie dir wirklich hinterher und ähm, ja. ja also ich weiß nicht das ist mir alles so ein bisschen das ist mir alles so ein bisschen zu viel geworden wo ich mir denke so okay brauche ich das wirklich oder ich bin muss auch leider gestehen dass ich ja tatsächlich seit äh, FIFA 2008 äh, jedes FIFA Spiel hatte <lacht> <lacht> oh äh, EA, wenn ihr das hört, gönnt mal Da würde aber, mich jetzt aber mal ähm,
1: interessieren äh, Arndt, in eurem Podcast zwischen Currywurst und Homeoffice redet ihr nicht so oft übers Gaming Bist du ein Gamer?
2: Mm, nee, nicht so wirklich oder beziehungsweise nicht mehr Also Mats hat ja eine PS5, der gamet ja auch immer Der hat eine PS5? Ähm, hat ich habe eine PS3 hier unten, die habe ich aber noch nie angeschlossen Ich wollte mir eigentlich mal eine neue PS oder so kaufen und dann habe ich ja festgestellt, wenn man dann wirklich online spielen will, dann muss man ja noch mal wieder Geld bezahlen und das ist ja nochmal Geld, 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 Geld und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich brauche ich das auch nicht, das ist so nice to have, wann würde ich mal spielen, wann würde ich mal zocken, wenn dann würde ich wahrscheinlich sowieso nur NBA oder FIFA zocken. Auf jeden NBA, nice. Was und ähm, das kann ich jetzt noch mit meiner alten PS3 hier immer noch. Da habe ich dann die dementsprechenden Spiele dafür. Das würde mir auch reichen. Und ähm, nee, nicht mehr. Also früher, als ähm, Counter-Strike rauskam, haben wir natürlich mhm. LAN-Partys gemacht. Ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr, ne? Dass man Doch, sich so genau. in, in, in. Gibt's noch? Also,
1: also so Freundesgruppen. Ich, ich habe auch letzten Sommer habe ich noch äh, eine LAN-Party. Also, ich habe es nicht veranstaltet, aber ich war dabei. Das, das passiert gelegentlich. Ich glaube, ich meine
0: letzte LAN-Party habe ich, glaube ich, damals. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wann Black Ops 3 für, äh, damals rausgekommen ist. Auf jeden Fall haben wir uns da beim Kumpel getroffen, dann halt alle zusammengesetzt und dann haben wir eine LAN-Party, haben irgendwie glaube ich gefühlt äh, 15 Stunden Black Ops 3 gespielt. War,
1: letztes Jahr, wo ich auf meiner LAN-Party war, das war witzigerweise auch eine Counter-Strike-LAN-Party. Also siehst du, Counter-Strike gibt es immer noch.
0: Aber Arndt, ich habe gerade rausgehört, du spielst NBA, da bin ich natürlich sehr glücklich, weil ich auch ein großer Basketball-Fan bin und ähm... Ich weiß gar nicht, wann der Podcast hier rauskommt, aber wir können ja mal kurz drüber ansprechen. Du magst anscheinend Basketball. Und äh, wie hat dir das NBA All-Star-Weekend gefallen?
2: Ja, es war enttäuschend. Also ähm, dieses ähm, normale Spiel, das kann man ja sowieso nicht ernst nehmen, weil äh, da will ja keiner gewinnen oder so. Ich finde es schon mal cool, dass es jetzt zwei Team-Captains gibt, die dann wiederum West und Ost mischen können. Ähm, dieses vorher East Coast, West Coast, das war dementsprechend, äh, fand ich nicht so cool. Ich gucke natürlich wie viele andere auch gerne den Slam Dunk Contest an und da haben wir uns nämlich gestern in unserer Folge nämlich drüber unterhalten, vielleicht ist auch die Zeit vorbei für den Slam Dunk Contest, weil man A, schon alles gesehen hat und mhm. B, weil auch einfach nicht die absoluten Topstars da antreten, ich, wir haben darüber geredet, wie das ist, ob die irgendwie nominiert sind oder ob die sich selber nominieren können und sagen, hey, ich hätte Bock da mitzumachen und dann kam ja, glaube ich, dieses Jahr noch hinzu, dass die auch den Dank immer erst im zweiten oder dritten Versuch äh, geschafft haben. Also ich habe es nicht live geguckt, ich habe mir nachher das Best-of angeguckt, aber die Kommentare okay. darunter waren, dass die wohl ziemlich viel verkackt haben und äh, das, was ich dann gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht so spektakulär.
0: Nee, das geht mir genauso. Also ich habe, äh, also ich glaube, der letzte gute Slam Dunk Contest war hier Levine gegen Aaron Gordon. Den habe ich übelst gefühlt. Also, weil das hatte noch so ein bisschen ja, das war so ein geiler Zweikampf. Die haben beide Gute Dankes gemacht, aber, also, aber danach kam wirklich gar nichts mehr. Also, also das war wirklich reiner Much. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, was natürlich so der Klassiker ist, halt so diese Three-Pointer-Challenge. Aber die gucke ich mir auch nicht an, weil ich denke mir so, okay, dann werfen die halt die ganze Zeit die Dreier. Das ist irgendwie dann auch im Endeffekt jetzt nicht so das Spannendste anzugucken. Früher war ich ja auch immer von dieser Skill-Challenge. Die fand ich auch übelst nice, so bei diesem Parcours. Aber irgendwie, das ist ja jetzt alles komplett neu aufgelistet worden. Und dann bin ich da irgendwie auch nicht mehr richtig durchgestiegen, <lacht> aber naja, und das Spiel, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es eigentlich immer cool, äh, West gegen Osten, so, weil, ich weiß nicht, ich, ich fand es fand irgendwie immer sehr nice anzusehen, aber dann ist es natürlich auch geil, dass man jetzt so ein bisschen wählen kann, so, dass mal alle Teams komplett durchgemischt sind, aber West gegen Osten fand ich schon immer sehr nice, muss ich leider sagen.
2: Ja, ich meine, ich finde, also auf der einen Seite kann ich verstehen, dass sie diese Veranstaltung machen für die Fans oder so. Auf der anderen Seite fehlt da ja aber auch so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz. Und ich bin dann einer, der, ich will immer dann gewinnen und ähm, ich, ich kann nicht so Freundschafts, ich, ich, ich mag das nicht. Also
0: ich kann okay. das nicht ernst nehmen. Ja, aber äh, guckst du sonst auch NBA so oder eher weniger?
2: Doch, eigentlich schon. Also Hast ich bin jetzt Winxie? wieder an. Angef ich bin jetzt wieder angefangen die letzten Jahre. Ich hatte irgendwie mal so eine so eine Eiszeit und jetzt gucke ich das wieder oder verfolge das wieder mehr oder weniger und muss dazu sagen, ich habe kein festes Team, aber ich mag nicht die Cleveland Cavaliers und ich hasse die Miami Heat.
0: Alles klar. Ant. Also, äh, also also wie kannst du das jetzt sagen? Hast du mit Absicht gesagt? Wieso magst du du ich, bist du ein, ich bin absoluter Miami Heat Fan. Warum warum mag man die Miami Heat? Ähm, das hat tatsächlich angefangen. Ich habe ich hab mir ich habe mir glaube ich 2012 war das das erste also zum ersten Mal NBA 2K geholt und dann bin ich habe ich mich komplett halt im Basketball verliebt. Und das war halt so eine Zeit und ich habe so gedacht so hm, also klar Kobe Legends so, ne? Aber dann habe ich mir gesagt so Miami einfach so, ich habe so geguckt so und ich habe mir dann mal das Team gefallen so. Klar, das war halt damals eine geisteskrank gute Mannschaft so mit ähm, Wade, LeBron allen Möglichen da und dann ist ja auch dann sind ja auch irgendwann LeBron und alle möglichen gegangen, aber ich dachte mir so: Okay, die Heats sind übel scheiße, das ist quasi wie das ist wie Stuttgart, ne? also das ist einfach ein Kackverein so. <lacht> ähm, und dann und dann haben sie ja in letzter Zeit haben sie dann ja wieder so ein paar stärkere Spieler geholt und jetzt sind sie auch ja, glaube ich, auf Platz 1 oder 2 momentan in der Tabelle und das finde ich extrem nice, dass sie wieder so gut dabei sind. Klar. LeBron ist nicht mehr da, Wade hat eh aufgehört, Bosch hat aufgehört, so, aber ich weiß nicht, also ich bleibe der Mannschaft einfach treu, weil ich, ich feiere die Mannschaft einfach, das ist ein geiles Team, so, und äh, ich werde da sicher auch irgendwann mal hinfliegen, um mir ein Spiel anzugucken. Also früher,
2: ähm, als ich noch jung war, war ich ein riesengroßer Bulls-Fan, ich glaube, es waren damals alle Bulls-Fans, aber oh ich war es <lacht> nicht unbedingt wegen, wegen Jordan, sondern eher wegen Rodman, den fand ich eigentlich wesentlich cooler als Rodman. Michael Jordan. Yeah. Und jetzt würde ich sagen, ich habe kein festes Team. Es gibt so Spieler, die ich ganz cool finde eigentlich. Aber ähm, wenn ich mich für ein Team entscheiden würde, dann nach wie vor die Dallas Mavericks. A, wegen Nowitzki, aber jetzt auch wegen Luka Doncic. Ich meine, der ist auch nicht schlecht und ich würde glaube ich die Mavs nochmal gönnen, dass sie nochmal
0: Meister werden. Doncic ist einfach geisteskrank. Der, der, also ich weiß, ich, der Typ ist einfach wirklich cool. Aber ähm, wofür ich auch immer ein bisschen gefrontet werde, ich ich weiß nicht ob du ihn kennst kennst du Lamello Ball von den Charlotte Hornets mhm. äh, der hat so drei der hatte nicht auch zwei Geschwister die auch da in der NBA mittlerweile spielen also Lonzo spielt da noch der spielt ja bei den Bulls und LeAngelo spielt in der G League und ja. die ich glaube die sind ja bekannt geworden weil der Vater ist ja auch so sehr extrovertiert und die hatten auch glaube ich eine eigene Serie irgendwie The Ball Family ja. und äh, er war halt schon halt halt stark gespielt aber war halt so ist halt so ein egoistisches Arschloch so ne hat dann auch irgendwie wo dann hat hat dann in Litauen gespielt für ein eigenes Team ist dann irgendwie äh, wieder nach Amerika gewechselt ist dann nach äh, Australien gegangen und hat ja jetzt auch ist jetzt ja in der NBA wurde auch Rookie of the Year und hat jetzt ja tatsächlich schon sein äh, seine erste ähm, star Erfahrung gemacht so was ich auch sehr nice fand also ich man muss natürlich man kann erhalten was von ihm, was man von ihm will aber ich weiß nicht der spielt so geisteskrank Basketball für sein Alter das ist echt schon beneidenswert ja, bei Charlotte finde ich auch mal geil, dass ähm, alle früher äh,
2: voll den Hype gemacht haben um Zion Williamson. Und der hat ja gefühlt äh, 30 Spiele gemacht, seitdem der in der NBA ist, weil der immer verletzt ist. Und ich glaube, der ist jetzt auch noch nicht wieder fit, obwohl sie, meine ich, gesagt haben, dass er im Februar wieder spielen sollte. Aber ich glaube,
0: der spielt immer noch nicht wieder. Aber Zion spielt auch bei den Pelicans. Oder Pelicans, eher, ja, irgendwie Pelicans jedenfalls. Ja, er spielt bei den Pelicans. Ja, ich, ähm, ja, ich habe, also ich hätte also man muss ehrlich sagen, ich habe ich hab, verfolge die Leute ja auch manchmal schon seit so der Highschool, weil es halt dann, die sind ja halt dann quasi auch fast mein Alter, so, ne? Ein bisschen älter oder sogar manchmal ein bisschen jünger. Und dann denke ich mir so, Alter, wie man einfach so, schon so ein Talent sein kann auf äh, in so jungen Jahren und dann ja, also klar, dann kommt eine Verletzung dazu, dies, das, aber trotzdem schon, schon krass, wie man so in so jungen Jahren so gut spielen kann. Ich habe ja auch mal aber Philipp Basketballspiel gesehen. <lacht> Super ah, Philipp
1: Ich wollte fragen, ich wo, kurz wo Philipp denn ein, Riesen, <lacht> ein
2: riesengroßes sportliches Talent
1: ist ähm, Tatsächlich Boxen äh, Also ich, ich schlag ganz gern mal bei mir zu Hause auf meinen Boxsack ein äh, Aber ansonsten äh, Du warst mal Torwart, habe ich
2: gehört in einem Podcast genau,
1: ich, ich, ich war mal Profi-Torwart äh, aber, aber dann bist du ich, zu klein geblieben ich, bin, ich war zu klein und ich hatte absolut gar keine Lust mehr und seitdem, ja, nee, also, ich glaube, ich hatte mal, als ich zwölf war, habe ich mal, äh, war ich mal so schwimmen. Da, da habe ich ein bisschen geschwommen. Auch so in so einem, ich glaube, es war DLRG oder so. Also, die haben ja so eine Truppe, wo oh man, <lacht> ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, mhm. Aber das, da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin immer nicht so äh, sportlich, was äh, so körperlichen Sport angeht. Uh, Philipp, da könnte ich dir vielleicht was ja.
0: äh, empfehlen und zwar, ähm, es ist ja einige ich war ja leidenschaftlicher Motorradfahrer ähm, hab dann jetzt natürlich in letzter Zeit weniger gefahren, weil ich ja ein Auto habe, aber ich möchte jetzt wieder mein Motorrad in Schutz bringen und dann wieder ein bisschen mehr über die Straßen heizen, weil ich bin ja ich bin ja in Kre meinen Kreisen bekannt als Valentino Rossi mhm. und ähm ja, also Motorradfahren ist auch was sehr Cooles.
1: Ja, danke für den Hinweis, Kay. <lacht> Dann <lacht> kann ich ja direkt, wenn ich meinen Führerschein habe, <lacht> anfangen, Motorrad zu fahren. Äh, aber wenn du jetzt, also, warte mal, ist, war das jetzt ernst gemeint? Kannst du tatsächlich Motorrad fahren? Ja,
0: natürlich kann ich Motorrad fahren, ich habe ein Motorrad. Äh,
1: kann, können wir vielleicht auch mal so eine Rundfahrt machen, wo ich mich dann so an dich ranklammer und dann fahren wir so rum ein bisschen, so
0: Also Leute, hm? ich, ich, ja, können wir machen. So, mich haben schon so viele gefragt, unangenehm. ob wir das machen. Unangenehm. Nö, nö, ist nicht unangenehm. Ist glaub nicht. Ähm, mich, mich haben tatsächlich schon sehr viele Leute gefragt, ob wir mal eine Runde fahren können. Ich sage immer so, ja, ja. Und war eigentlich die letzte Zeit immer überlegen, ob ich das Motorrad verkaufe. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, okay, ist ja eigentlich schon ganz nice, so ein Motorrad zu eigentlich haben. Ja, ich will und das nicht machen. Das, das ist ja schon ein
1: Statussymbol. Das würde ich schon behalten.
0: Ja. Aber es ist krass. Also, man muss ich natürlich ehrlich sagen, äh, was ich auch äh, sehr erschreckend finde, dass. Äh, war, hör ich denn ein Bier? Nein, ich habe hier nur ein, ähm, ein
1: Bier-Kocken. Äh, äh, Ach so. Ich meine. Ja. Naja. <lacht> ähm,
0: dass äh, viele junge Mädels es sehr äh, attraktiv finden, wenn ein jungen Motorrad fährt und ich finde das sehr schade, dass man nur auf das Motorrad ähm, reduziert wird. Ja, man ja, Wir haben es echt schwer. Das, das, ja, wir, wir haben ja nichts. <lacht> aber, aber Kiel,
2: würdest ja. du vielleicht für euren Podcast mit dem Motorrad ankommen, so ganz cool angeballert kommen, bremsen, das Visier hochmachen und sagen, hört äh, eurem Pod unseren Podcast und dann machst das Visier so ganz cool wieder runter und fährst ganz schnell weg und hinten auf deinem Rücken ist der Name eures Podcasts, wo dann noch so reingezoomt wird. Wäre das, wär das, wär das Das wäre wär wär eine richtig geile wir können, Idee. Wir könnten Soll ich auch so aber auch so ein Stoppie geiles,
1: machen? Wir könnten so ein richtig geiles Foto machen, wo wir zwei so vor deinem Motorrad stehen und so im Regen äh, so mit, und das Licht von dem Motorrad ist an und dann ist da so ein <lacht> Comic Sans, äh, wo es Liebe geblieben und wir haben so Liederwerken, Also Kunstlieder. Ja, natürlich. na klar,
0: Philipp. Natürlich. Ähm, aber ich muss natürlich sagen, ich habe an meinem Motorrad kein ABS. Und äh, das, das ist mir tatsächlich schon äh, ein paar Mal zum Verhängnis geworden. Also, ich habe mich nicht aufs Maul gelegt, also einmal bisher. Und ähm, das war vor meiner äh, Fahrschulprüfung. Da meinte mein Fahrschullehrer so: Ja, Kiel, du hast doch ABS an deinem Motorrad und ich heiz da komplett los äh, und mache eine Vollbremsung. Habe mich fast aufs Maul gelegt. Er so, Oh, hast du wohl doch kein ABS? Ich so: Danke an, äh, ich sag den Namen lieber, jetzt lieber nicht. <lacht> ähm. Da, äh, danke dafür, ähm, das habe ich selber gewusst, aber naja. Okay, und, dann will ich vielleicht auch
1: nicht mit dir äh, Motorrad fahren. Nein,
0: aber ich, ich, ich bin ein guter Fahrer und äh, Philipp, ich sage dir so wie es ist, wenn du hinten drauf sitzt, ziehe ich auch mal einen Wheelie. <lacht> das ist sehr
1: lieb, Dankeschön. Ich ja, habe auch das Gefühl, dass eben gleich, äh, schon so ein bisschen was äh, angeklangen ist, äh, angeklungen ist. Ähm, Kann Kann sein, Arnd, dass du immer noch nicht weißt, wie unser Podcast eigentlich heißt, weil in der letzten Folge zwischen Currywurst <lacht> und Homeoffice... Hast du gesagt, du, du würdest gar nicht mal wissen, wie unser Podcast heißt.
2: Ja, ich finde den Namen so ein ganz bisschen sperrig. Der bleibt bei mir jedenfalls nicht so richtig im Kopf. Also, wo ist, also, also Liebe, also Liebe weiß ich immer. Mhm. Und äh, aber der Rest, das mit dem Geblieben, das finde ich nicht so catchy, leider. Aber, wo ist die ähm, Liebe geblieben? Die Liebe was das, also
0: Was ist daran nicht catchy?
2: Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für euren Podcast. Das wird sein. Nein, Arndt. Jetzt wirklich ich nicht, nicht rum.
1: Arnd, du bist, bist Podcast-Profi. Du hast schon 46 Folgen von deinem Podcast aufgenommen.
2: Nee, würdest nicht, du denn auch, auch sagen,
1: dass... Also wir haben auch schon, glaube ich, in der letzten Folge und, oder in einer, die noch kommt, darüber geredet, dass man ja auch fürs Podcasten Liebe empfinden kann. Und du als jemand, der das jetzt ja schon ein bisschen länger macht als wir, würdest du sagen, du hast darin deine Leidenschaft gefunden oder vielleicht auch sogar ein bisschen Liebe?
2: Ähm, auf jeden Fall. Ich habe den besten Podcast-Partner, den man sich wünschen kann. Ich würde euch natürlich auch gerne nehmen. Aber ähm, bei Mats und bei mir war das so, wir haben uns kennengelernt über die Arbeit, beziehungsweise Mats hat gearbeitet und ich war bei einer Freizeitveranstaltung, musste Matz dann aber so ein ganz bisschen was erzählen und Matz war ein bisschen angepisst, ich war ein bisschen angepisst und ähm, gut war. Und dann haben wir uns letztes Jahr ja, wieder gesehen äh, in Heide bei der Arbeit, äh, in dem Fall dann mal als Kollegen und dann habe ich so gedacht, oh, das ist der schon wieder und ich glaube, Mats hat das auch gleich gedacht, oh, der auch schon wieder, aber ähm, dann hat sich alles zu einem Happy End gewendet ähm, und zwar, als wir uns dann das letzte Mal gesehen haben, haben auch wegen Corona, äh, da hatten wir davor, glaube ich, irgendwie die Handynummern ausgetauscht, weil... Und wir noch was äh, voneinander wissen wollten wegen, wegen der Arbeit. Und dann hat er mir irgendwie mal eine Sprachnachricht geschickt. Oder ich ihm. Ich weiß gar nicht, wer von uns zuerst die Sprachnachricht geschickt hat. Naja, und dann ist das alles eskaliert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Podcast. Und haben dann in 46 Folgen festgestellt, dass wir dann doch ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Also ja, eigentlich war unsere erste Gemeinsamkeit dann, dass, dass wir beide... Fan eines gleichen Fußballvereins sind und mittlerweile wissen wir, dass wir zwei Tage auseinander Geburtstag haben, naja, wir haben beide rote Haare, wir haben glaube ich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und spielen das mittlerweile auch glaube ich sehr gut aus, wir wissen vom anderen, was, was, was der mag und, und wo, wo, wo so die Reise hingeht, wenn wir uns was erzählen und es passt eigentlich, also es ist ähm, wie, wie so ein
0: altes Ehepaar würde ich mittlerweile sagen. Aber das ist ja witzig, das ist ja bei Philipp und mir ähm, genauso. Also, Philipp und ich haben ja auch viele Gemeinsamkeiten, allein unser durchtrainierter Körper, das mm. definiert mm. uns ja schon mal. Und wir werden ja nicht umsonst äh, von vielen Leuten als Honey und Nanny bezeichnet. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, also ich glaube auch, dass ähm, wir vielleicht so auch so miteinander fitten, weil wir sind ja dann mm. quasi auch so, ja. Die Podcast-Liebe? Vielleicht haben wir auch in uns also die Liebe, Liebe gefunden. Ja, ja,
1: ohne Frage. Muss man auch so, muss man so aussprechen.
2: Naja, Podcasten ist ja auch ein Prozess und die wichtigste Formel beim Podcasten ist, man kann ja generell nichts falsch machen. Man kann sich eigentlich nur durch Erfahrung verbessern. Und ich glaube, bei euch passt das eigentlich, weil ihr ja auch eine nette Radiosendung macht. Das passt auch immer, ihr harmoniert wunderbar zusammen. Und äh, warum nicht? Warum findet ihr einfach die Liebe in diesem Podcast, der sich natürlich nach und nach ausbauen wird durch weitere interessante Gäste, durch tolle Themen, durch, äh, was weiß ich, irgendwelche Specials, die ihr nochmal macht. Also ich glaube, ihr seid da auf einem sehr guten Weg, da eine großen Sache
0: zu finden. Ich glaube auch. Das waren doch wirklich rührende Worte zum Abschluss dieser Folge. Ich was? Ihr macht schon Schluss nach 50 Minuten? Was ist denn ja, da normal. los? Ich habe gerade
1: hab hab sogar noch mal bei euch geguckt, wie lange eure Folgen so sind und ich wusste, dass du dich jetzt aufregen würdest, dass wir schon nach 50 Minuten Schluss machen werden, wollen. Ja, das aber
0: Arndt, du musst, du musst dir vorstellen, es ist auch ungünstig, wenn die Leute währenddessen einschlafen und dann sagen sie so, ja, okay, ich, wann weiß ich, bin nicht eingeschlafen, dann müssen sie die ganze noch mal von vorne anhören und bei 50 Minuten denken sie wahrscheinlich eher so, okay, dann höre ich mir noch mal an. So, weißt du, also ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir jetzt nicht unge ungefähr... Also dieses ge dumme Gelaber von uns könnte ich mir jetzt nicht zwei Stunden anhören. Außer wenn es um zwischen also,
1: Currywurst und Homeoffice geht. Dann könnte ich mir das anhören.
0: Da, da, dann ist das wieder was anderes so.
2: Aber, ja, äh. ich möchte aber auch mal dazu sagen, weil das wir haben teilweise schon mal Nachrichten bekommen, ob, ob wir das mit Absicht machen, dass die Folgen so lang so lang sind und natürlich machen wir das nicht mit Absicht, das ergibt sich einfach so wie wir jetzt hier sitzen und wir plaudern drauf los, wir haben drei, vier Themen und, und schweifen dann ab und so und zum Beispiel gestern in der neuesten Folge habe ich zu Mats gesagt, okay, wir haben uns letzte Woche Donnerstag online getroffen, wenn wir jetzt gestern, Dienstag, da kann ja nicht viel passieren sein. Und es waren trotzdem, glaube ich, eine Stunde und 20 Minuten, äh, über die wir dann rumgequatscht haben. Äh, das passiert halt einfach. Aber ich finde, das ist dann auch irgendwie ein nettes Zeichen, dass es eine angenehme Atmosphäre ist, dass ähm, sich alle wohlfühlen, dass allen was einfällt und ja, ich finde es aber auch jetzt nicht schlimm, wenn es ja. hier vorbei
1: ist. Ich glaube, eine Charakteristik also, von Kiel und mir ist auch, dass wir Themen immer sehr schnell verbrennen. Gerade, glaube ich, so in den ersten zehn Minuten stellen wir immer so Fragen und dann sagen wir, ja, okay, gut. <lacht> Nächstes also eigentlich, also eigentlich sind, gehen uns, also, aber du hast gesagt, ihr habt so drei,
0: vier Themen, ne? Also habt ihr die, habt ihr die schon vorher im Kopf? nee wir haben, wir
2: haben so ein Online-Pad, ich kann das hier mal aufrufen und das, da tragen wir dann so Sachen rein, die wir so erleben in der Woche und wo wir drüber
0: sprechen wollen. Das sind dann so, witzig, einfach so... so witzig, weil Philipp und, Philipp und die machen es ja so, dass wir einfach gar keine Themen haben. Und wir labern einfach drauf los. Also ich glaube, ja. ich glaube, das Einzige,
1: was ich mir vor der Folge hier jetzt überlegt hatte, war die Frage mit Arndt, warum verbreitest du so viel Hass in deinem Podcast? <lacht> <lacht> ich, ich glaube, das, äh, das war's dann auch. <lacht> Aber vielleicht ist das, was wir noch verbessern können.
2: Wobei ich wusste, dass diese Frage sowieso kommt. Ähm, Ach, aber ähm, ich, ich gucke jetzt hier einfach mal in unser Pad von der gestrigen Folge. Da steht zum Beispiel drin Super Bowl Halbzeit Halbzeitshow Review, weil das haben wir letzte Wo Woche vergessen. Äh, Koriander- und Käseempfindlichkeit, das ging halt darum, dass ich äh, eine Käsepackung geöffnet habe und äh, fast gestorben wäre, so hat die gestunken. Und dann habe ich hier nochmal drin das NBA All-Star Weekend, da haben wir uns gestern auch drüber unterhalten. Das sind einfach nur so zwei, drei äh, Wörter, dass man halt weiß, worüber man reden will und der Rest wird dann einfach so erzählt. Aber wie fandest du denn Okay, die halt, also wir äh, machen es wie immer.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir machen es wie immer. <lacht> <lacht> ich wollte gar
0: nicht sagen, wir machen irgendwas
1: wie immer. Ach so, okay. Was wolltest du denn sagen? Aber ich habe
0: auch, hab auch vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ja furchtbar.
1: Ich wollte gerade sagen, also, wie du er denn erst. die Halftime-Show äh, vom Super Bowl äh, gefunden hat.
2: Also ich habe mich im Vorfeld gefreut, weil das natürlich alles Künstler waren, mit denen ich groß geworden bin und fand nachher die Show ein bisschen enttäuschend, was ein bisschen an der Songauswahl lag. Also hätte ich mir was anderes gewünscht, weil Kendrick Lamar hat mich komplett irritiert, weil die ganze Zeit nur auf den Boden geguckt hat. Und ähm, Mary J. Blige hat eigentlich nur ähm, gemacht, ähm, was mich auch ein bisschen genervt hat. Also ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn Eminem Stan gesungen hätte und da hätte Mary J. Blige dann den Part von Dido hätte singen können, aber hätte, hätte, Fahrradkette ist gelaufen, fand ich auf jeden Fall dieses Jahr besser als letztes Jahr The Weeknd. The Weeknd war, glaube ich, die Idee ziemlich geil mit den ganzen Spiegeln und so, aber das hat mich nicht so wirklich gecatcht. Also dieses Jahr fand ich es besser.
1: Bist du ein großer Hip-Hop-Fan?
2: Geht so. Also, ähm, ich finde so Hip-Hop, wo nur geflucht wird, finde ich so, so kacke. So, so 187 Straßenbande. Ich finde ähm, 01078, 01078 heißen die, ne? Ähm, die finde ich eigentlich ganz nice. Ich finde alles so Hamburger Rap, fettes Brot. Ne, obwohl, fettes Brot sind mittlerweile scheiße. Ähm, so damals 5 Sterne Deluxe, Sammy Deluxe und so, finde ich ganz, ganz cool. 1, 2. Ähm, als es die noch gab, aus München Blumentopf, also ich mag eher so Kategorie Spaß-Rap, beziehungsweise Deeper Rap, so wie Sammy Deluxe, es macht ja super geil, intelligenten Rap, das finde ich eigentlich sehr, sehr cool und in den USA, ähm, ja, Rocky. Rocky, ich wollte gerade fragen. Ja, Ace ja. Rocky finde ich eigentlich ganz cool, ähm, ich wollte euch das eigentlich schon immer mal, ich weiß gar nicht, ob ich das mal gesagt habe, weil ihr spielt ja ab und zu mal wis Khalifa ich äh, habe wis Khalifa live gesehen und war maximal <lacht> irritiert, weil der nachher so aufblasbare Joints in die Menge geschmissen hat und äh, da nur Leute standen, die einfach nur gekifft haben und, äh, aber der Auftritt war eigentlich ganz lustig, weil die Leute nur bei zwei Songs abgegangen sind, Young, Wild and Free und Black and Yellow ähm, oh, äh, ja, das, das war eigentlich ganz lustig also eine ganz
0: witzige Story. Das hat meine Lehrerin, meine ehemalige Klassenlehrerin mir damals erzählt. Ja, sie meinte so, sie war in Amerika auf einem Snoop Dogg-Konzert, wo auch Wiz Khalifa aufgetreten ist. Und die kamen erstmal 45 Minuten zu spät und waren am Ende so zugedröhnt, dass sie, genau wie die ganzen anderen Fans, dass der Auftritt dann schneller zu Ende war als geplant. Und sie war so richtig enttäuscht und fand das richtig scheiße, dass alle Leute da gekifft haben. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was erwarten sie denn bei so einem Konzert? Und
1: aber dann was ist es für eine zu Lehrerin,
2: die so ein Konzert besucht. Das ist aber ja auch ziemlich. Und dann
1: cool. davon überrascht ist, dass Leute bei Snoop Dogg und Wiz Khalifa kiffen. Also, ja, ich weiß auch wie nicht, kon Bitte. wie konnte das passieren? Ich meine, man findet ja im Internet diverse Videos von Wiz Khalifa und Snoop Dogg, wie sie auf der Bühne stehen, <lacht> Young, Wild and Free rappen und dabei äh, sich, kann, äh, also halt zudröhnen. Ich meine. Ja, na, das stimmt schon. So überrascht kann sie ja nicht gewesen sein, eigentlich
0: ja vielleicht vielleicht hat sie gedacht das wäre irgendwie vielleicht irgendwie pff, so ein Opernsänger wer weiß
1: <lacht> wer weiß aber wo wir gerade bei amerikanischem Hip Hop sind seid ihr denn äh, Kanye West Fans je yeah. je <lacht> <Yay.
0: lacht> ähm, ich also Kanye er hat zwischendurch mal ganz coole Sachen ähm, das Album fand ich ganz nice was er da äh, released hat so aber ich weiß nicht also ich fand hier das, äh, ich finde ihn so in Kollabos echt irgendwie dann immer doch irgendwie ein bisschen stärker. <lacht> also ich finde... Wie mit Lil Pump. Ich finde das
2: mit, äh, wie heißt der? American Boy. Da ist er, glaube ich, auch das Feature. Und, ähm, er hat einen geilen Song aus den frühen 90ern. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ich bin hier gerade mal nebenbei äh, am googeln. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, aber ansonsten gibt er mir eigentlich gar nichts, er ist ja auch eigentlich mehr äh, neben
0: der Bühne-Star
2: als als Musiker, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich
0: finde so den besten amerikanischen Rapper, Hip-Hopper momentan ist einfach meines Erachtens, äh, beziehungsweise sind Lil TJ und Polo G. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich finde die machen echt geisteskrank gute Musik. Also ich habe es jetzt rausgefunden.
2: Ich meine Gold Digger natürlich. Gold Digger. Das Gold, Digger. <lacht> <lacht> ja, Gold Digger liebe ich. Mhm. Und äh, das andere finde ich hier gar nicht drin, obwohl es We don't äh, care. Na, 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 na. nee mit mit Emma, Emma, einem ein Moment noch.
1: Aber okay, äh, nee, die kenne ich tatsächlich beide nicht. Ich würde tatsächlich sagen, dass die beste, also der beste Rapper derzeit, Zeit er Lamar ist, aber Agree to disagree, würde ich sagen. Ich glaube,
0: das ist auch einfach Geschmackssache ja. so. Ne? Aber Achso. ich weiß nicht, ich feiere diese New Wave-Sachen eigentlich ganz... Die finde ich ganz cool.
2: Äh, Estelle, American Boy featuring Kanye West.
1: Okay, okay. Denke das ich könntet
2: nicht. ihr auch mal in eurer Sendung ähm, spielen, wünsche ich mir einfach mal.
1: Okay, okay. Ja, schreiben wir uns auf. Und werden wir auch spielen dann. <lacht> Hoffentlich. Ja, cool. Ich nice. Wir sind ja äh, so drauf, dass wir manchmal... Wünsche kriegen und die dann nicht immer spielen. <lacht> Nächste Sendung. Aber meistens. Nächste Sendung. Meistens spielen wir sie, ja. Also wir sind jetzt auch knapp von einer Stunde. Wollen wir demonstrativ ganz kurz davor jetzt ab noch abbrechen schnell oder wollen wir noch die Stunde knacken?
0: Ja komm, dann knacken wir jetzt diesmal die Stunde. Das, komm, ist, auch, das wir ist sowieso schon
1: die längste Folge jemals, die wir hatten. <lacht>
0: Die anderen werden nur so zehn Minuten jetzt nur noch sein.
1: Wir haben uns jetzt auch echt überarbeitet mit dieser Folge. <lacht> vor allem, ich fand vor allem geil den Part, wo ich zehn Minuten einfach hier saß und was gelesen habe, weil ihr über Sport geredet habt. Das war, das war mein Lieblingsfall.
0: <lacht> Ganz ehrlich, nach dieser Folge können wir auch eigentlich unseren Podcast beenden. Ich meine, wir haben ja die Liebe gefunden.
1: <lacht> also wenn mal eines Tages nicht mehr neue Folgen kommen, dann wisst ihr, wir haben es geschafft. Wir haben die Liebe gefunden.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde es... Ja, also ich, es ist wirklich eine Stunde, ich glaube, die Leute haben eh schon abgeschaltet bei dem dummen Gelaber.
1: Eine Stunde Liebe.
0: <lacht> eine Stunde Liebe, ja. <lacht> also ich bin dafür, dass wir eigentlich auch mal so den Erschaffer unseres Podcasts einladen sollten, beziehungsweise den Influencer für unsere Podcast-Folge. <lacht> das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Wenn wir ihn einladen, dann wisst ihr Bescheid, dass er dann...
1: <lacht> ich glaube, das wird nicht. Ich glaube, das wird nicht.
0: Der, der kommt, Philipp, der kommt.
1: Na gut, ja, wir können es ja mal.
0: An, du kannst ja denken, von wem wir gerade gesprochen haben. Hast du diese Person schon mal persönlich getroffen? Ja, natürlich. Und wie. Ich habe den, hab den sogar schon mal anmoderiert. Würdest du sagen, der du hast ein ihn auch schon mal interviewt, oder?
1: Ja, AC. Nee,
0: ob An ihn schon mal interviewt hat.
2: Ja, ja. Äh, ja auch. Alles. Angesagt, Alter. interviewt. Ähm, ich, Nee, Handgeschüttelt nicht, war Corona. Aber ähm, ich war ihm sehr nah.
0: Äh, Aber könntest du mit uns mit dem auch connecten?
2: Das sollte kein Problem sein, wenn ihr das wirklich wollt. <lacht> und ja, und natürlich würdest, du, das. würdest
1: du sagen, dass er ein größeres Ego hat als Kanye West?
0: <lacht> <lacht> sagen wir mal so, die sind beide auf ihre Art sehr speziell. Also ähm. Leute, ihr könnt natürlich schon mal äh, raten, wer das sein kann und wenn ihr Bock drauf habt, dass wir quasi den Influencer dieses Podcastes hier dabei haben wollt, dann äh, lasst uns das gerne wissen. Jetzt, auch über unseren neuen Instagram-Account wo unterstrich wo-ist-die-liebe-geblieben. Unterstrich 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 und
1: vielleicht können wir da gemeinsam rausfinden, wo sie denn geblieben ist. Hört auch auf jeden Fall bei Arndt im Podcast vorbei und seinem Kollegen Mats. Zwischen Currywurst und Homeoffice heißt der, da haben wir uns in den letzten äh, Folgen ein Fauxpas erlaubt. Er heißt natürlich nicht zwischen Dönerbox und Heimarbeit, zwischen Currywurst und Homeoffice heißt der gute alte Podcast. Immer mal wieder wert reinzuhören. Ja. Ah, hast Und du damit, was zu sagen?
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Nö, eigentlich nicht. Ich bedanke mich, dass ich hier in eurer Podcast-Folge dabei sein darf. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei euren Podcast-Erlebnissen, die ihr noch so haben werdet. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ganz viele Hörer innen bekommt. Ich geb' euch nochmal den Tipp, dass ihr multiplattformal unterwegs sein solltet, denn es gibt wirklich viele Podcast-interessierte Menschen, die nicht unbedingt auf Spotify stehen. Und wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr mich immer kontaktieren. Ähm, ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und vielleicht hört man sich irgendwann bald mal wieder. Vielleicht seid ihr auch mal Gast in unserem
1: Podcast. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Und dazu möchte ich noch sagen, wo wir gerade auch unseren Instagram-Account genannt haben, ihr könnt uns natürlich auch gerne eine kleine Bewerbung schicken, wenn ihr <lacht> sagt, ich habe die Idee, wo die Liebe geblieben ist, dann schreibt uns, dass ihr Bock drauf habt, dann laden wir euch hier ein. Natürlich solltet ihr äh, bereit sein, in ein Kreuzverhör von uns genommen zu sein, viele dumme Fragen zu bekommen, aber das sollte ja kein Problem sein. Arndt hat das auch geschafft und dann schafft ihr das auch. Deshalb folgt uns gerne, bewerbt euch und dann würden wir uns einfach auch für diese Folge wieder verabschieden. Und dann hören wir uns zum nächsten Tschüss.
1: Mal, wenn es wieder heißt, wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe geblieben? geblieben.